0: Vítajte pri ďalšej časti mačka, milí poslucháči. Ako to už z názvu vyplýva, dnes sa budeme po kratšej parazitologickej prestávke opäť raz venovať správaniu a skôr akejsi preventívnej téme. Každá zmena v našom, ale aj zvieracom živote totiž prichádza aj s určitým stresom. Ide síce o normálny a zdravý stres, no niekedy ho pre našich mačacích spoločníkov môže byť viac ako je únosné a stáva sa z neho nezdravý stres. Od tohto stavu je potom už len malý krôčik k vzniku problémového správania a svoju nepohodu nám potom môžu mačky dať najavo tým, že s nami budú tráviť menej času, začnú sa skrývať alebo byť viac mrzuté až agresívne, ale môžu tiež začať vykonávať potrebu niekde inde, kde to nám ľuďom nepríde ako najvhodnejšie miesto. Napríklad rovno na našu posteľ. O týchto problémoch si v mačkaste ešte určite niečo povieme, no stále platí, že prevencia je vždy lepšia, účinnejšia a lacnejšia ako samotná terapia. A tak som sa rozhodla venovať najprv tomu, ako nadmernému stresu zo zmeny u mačiek predchádzať. V prvej časti epizódy si objasníme, prečo sú mačky vlastne taký stresmeni. To nám pomôže ich lepšie pochopiť a potom v druhej časti už prejdeme na samotné situácie, ktoré ich stavajú do poz- a sú v našich životoch pomerne časté, ako napríklad nový rodinný prírastok v podobe dieťaťa a zvieraťa, či pomerne aktuálna situácia od cestovania na dovolenku. A aj keď týchto situácií narúšajúcich každodennú rutinu našich životov je rozhodne viac, po vypočutí tohto podcastu by ste mali vedieť, ako citlivo pristúpiť ku každej zmene, ktorá bude môcť ovplyvniť šťastný život vašej mačacej spolubývajúcej. Viacerí by ste mi isto dali za pravdu, keby som mačky opísala ako strachopudov. Stačí nečakaný zvuk alebo príchod votrelcov v podobe návštevy a už ich nevidno. Niektoré dokonca prečkajú tento možný armagedon v bezpečnom ukryte aj niekoľko hodín. Nové, neznáme a niekedy dokonca aj pohybujúce sa objekty z nich tiež vedia urobiť nízkopodlažné podlažné tvory s rozšírenými zreničkami, ktoré sú pripravené v každom momente sublimovať. Týmito hrozivými objektami môžu byť pokojne aj zdanlivo neškodné neživé predmety ako inak než bežne skrútená ponožka či polootvorený šuflik. No a Rozhodne k nim patria živé tvory, konkrétne malí ľudia, cudzie mačky či otravné psi. Avšak veľa z vás by tiež dodalo, že mačky sú zároveň aj dosť zvedavé a nové krabice či tašky z nákupu po prvotnom ostražitom oňuchaní a usmrtení dobre mierenými boxerskými ťahmi sa následne stanú najobľúbenejšími pelechmi na svete. Tak o čo tu teda vlastne ide? Odpoveď na to, prečo sú mačky tak ťažko pádne, čo sa zmien a nových vecí týka, nájdeme opäť raz u ich voľne žijúcich predkov, s ktorými toho majú stále veľmi veľa spoločného. Rozhodne viac ako také psi. Mačky divé sú totiž solitárni lovci, ale zároveň aj korisť. Takmer celý deň majú oči na stopkách, aby sa nažrali, ale aj aby neboli zožraté. A teda musia mať úplnú kontrolu nad tým, čo sa okolo nich deje. Aj keď sú vo vlastnom teritóriu, musia ho pravidelne čekovať, či je to ešte stále ich teritóriu. Musia byť ostražité, respektíve primerane bojazlivé, ale zároveň aj dostatočne odvážne, aby vedeli čeliť nutnému nebezpečenstvu pri zaobstarávaní si svojich potrieb. Mačky sú súčasne neofobné aj neofilné, teda aj sa zmien boja, aj zmeny ľúbia. To je teda jeden z dôvodov, prečo je z nich tak ťažko výjsť. Niekedy ani same nevedia, čo vlastne chcú. No a ak by sme si to, čo som doteraz povedala, rozobrali na drobné, prišli by sme na jednu vec, ktorá im pomáha sa s týmto všetkým zmetkom vysporiadať. Pocit kontroly a bezpečia. Problém ale nastáva, ak si uvedomíme, že na rozdiel od ich voľne žijúcich kamošov, veľkú časť ich života kontrolujeme my. Samozrejme, tak robíme s dobrým úmyslom, im dať všetko, po čom im srdce pišti, no najmä aby boli v bezpečí. To je síce na mieste, veď sme predsa za ne zodpovední. Avšak naše vnímanie toho, čo mačka pociťuje ako pohodu a bezpečie, a s tým súvisiaca snaha dať jej napríklad čo najlepšie krmivo či priestor na lozenie, sa nemusí najmä v čase zmien, ako je napríklad zmena vášho pracovného času, zhodovať s momentálnym vnímaním pohody vašej Mačkou. Tiež naša reakcia na zmeny, zdanlivo týkajúce sa len nás, vie do značnej miery ovplyvniť schopnosť našich mačiek sa s nimi vyrovnať. A práve preto je veľmi dôležité si uvedomiť, čo všetko môže pre mačku predstavovať zmenu a ako pre práve vašu mačku vytvoriť podmienky na to, aby dokázala mať aj ona túto situáciu pod kontrolou a cítila sa bezpečne. Môžete mať doma totiž bufetiáka, ktorého nič len tak nerozhodí, ale aj citlivé stvoreniatko, ktoré vyžaduje úplne iný citlivý prístup aj v prípade, že sa rozhodnete premiesniť zo pár kusov nábytku v jednej z jeho alebo jej izieb. Dúfam teda, že ste nezabudli, že to my bývame u svojich mačiek, nie naopak. Už z tohto úvodu je teda jasné, že reakcia mačiek na stres je pomerne komplexná téma a tak predtým, než si povieme o konkrétnych prípadoch týkajúcich sa konkrétnych mačiek, by som vám chcela predstaviť systém, akým mačky vnímajú svoje potreby všeobecne, nakoľko nám vie pomôcť pochopiť nielen konkrétne prípady zmien, o ktorých si budeme hovoriť, ale urobiť z vás odborníkov aj v iných situáciách, ktoré budete v budúcnosti s vašou mačkou zdolávať. Ak chcete vašej mačke zabezpečiť komfort aj počas stresovejších období v jej živote, je potrebné sa uistiť, či ste splnili všetky jej životné potreby. Skvelý spôsob, ako tak urobiť, je vžiť sa do kože vašej mačky a predstaviť si jej vnímanie sveta a zmeny, ktorá ju momentálne ovplyvňuje, vo forme pyramídy. Na jej spodku, a teda najširšom konci, sú tie úplne najzákladnejšie potreby a na jej špičke tie najsofistikovanejšie. Ak sú splnené potreby na spodnej úrovni, začína byť pre mačku dôležité plnenie o tých o stupeň vyššie. Ak niekomu z vás toto pripomína maslovú pyramídu hodnotu ľudí, ide o správnu asociáciu. Je to systém, ktorý na mačky takto geniálne aplikovala moja kamoška a už viackrát spomína na vedkynia Loren Finka a opisuje to vo svojej knihy, knihe Cat Personality Test, ktorú som tu už tiež raz odporúčala. Poďme si teda bližšie predstaviť jednotlivé stupienky pyramídy a síce, ako majú naše mačky postavené hodnoty. Na spodnom, najširšom stupni pyramídy sú úplne najzákladnejšie potreby, a teda fyzické zdravie, prístup k jedlu a vode, miesto na vyprázdnenie a na oddych. Ak máte pocit, že vaša mačka nevyzerá zdravom, nežerie či nepije, menej spí alebo spí v zvláštnych polohách a má problémy s vyprázdňovaním, je vždy dobrý nápad v ju k veterinárnemu lekárovi na vyšetrenie. Ak je fyzicky zdravá, no najmä ak lekár odhalí nejaký problém, je vhodné sa ubezpečiť o kvalite základných zdrojov, o vhodnosti typu misiek na vodu a krmivom, ich umiestnení a čerstvosti ich náplne. Niektoré mačky totiž preferujú len čerstvú vodu tečúcu z vodovodu a nedotknú sa iného krmiva ako toho z čerstvo otvorenej konzervy. Veľké mačky alebo tie so skráteným profilom tváre, ako napríklad perské mačky, preferujú len veľmi veľké misky. Vaša mačkať môže tiež obľubovať krmenie len na tichom a nefrekventovanom mieste. Miesto na oddych musí tiež spĺňať štandard dostatočnej teploty a mekosti, najmä v prípade starších mačiek alebo tých, ktoré trpia nejakým akutným či chronickým ochorením. V prípade, že je vaša mačka fyzicky zdravá a využíva aj všetky zdroje a teda si plní najzákladnejšie fyziologické potreby, ďalšou dôležitou hodnotou či potrebou je pre ňu pocit osobného bezpečia a bezpečného prístupu ku zdrojom, ktoré sme si spomenuli pred chvíľou. V praxi vyzerá naplňanie tejto druhej najzákladnejšej potreby tak, že má vaša mačka možnosť sa rýchlo ukryť, ak ju niečo vystraší a z zukrytujú nik nenúti násilím von, pričom takýchto miest má v domácnosti viacero. Táto potreba môže byť teda narušená, ak je vaša mačka v prípade vystrašenia, tak povediať zahnaná do kúta, alebo aj vtedy, ak sa musí na záchod plížiť, lebo na ňu číha iná mačka, alebo pes a často sa pri krmení, či pití obzera, či striha ušami a neduje svoju porciu. V týchto prípadoch je potrebné zabezpečiť jej umiestnenie viacerých miest na bezpečný úkryt, napríklad aj do blízkosti misiek či toalety, a tiež umiestniť tieto zdroje tak, aby k nim mala pohodlný prístup a bola pri ich využívaní relaxovaná. Ak je vaša mačka zdravá a cíti sa bezpečne priplnení základných potrieb, jej ďalšou prioritou je predvídateľnosť a kontrola nad svojim teritóriom. Ako sme si už v tejto epizóde načrtli, toto je pravdepodobne tá hodnota, ktorá je pri zmenách narušená najviac a najviditeľnejšie. Logicky sa totiž zmeny vylúčujú s pocitom kontroly a predvídateľnosti. No a niekedy to môže priamo súvisieť aj s narušením pocitu bezpečia pri využívaní zdrojov. Napríklad zmena vášho pracovného času môže znamená nielen zmenu v čase, kedy mačku nakrmíte, ale aj v čase, kedy máte napríklad otvorené dvere na záhradu, ktorú rada navštevuje susedová despotická mačka. Tá sa zrazu bez vašeho vedomia na nominuje dnu a nedovoli sa vašej už bez tak zmetenej mačke nažrať. V týchto prípadoch je naozaj vhodné sa zamyslieť, ako vyzeral deň vašej mačky pred zmenou, ktorá nastala a snažiť sa túto rutinu napodobiť aspoň z časti. Pre mačky je dôležitý čas krmenia, respektíve bezpečný prístup krmiu v určitých častiach dňa, ale aj prístup do ek- exteriéru, tiež kontakt s majiteľom vo forme hladkania či hry, alebo len relaxu vo vašej blízkosti, ale tiež spôsob, akým hladkanie pred- prebieha. Taktiež rušnejšie obdobia počas dňa, ako napríklad rána pred vašim odchodom do práce a po príchode z nej sú momenty, na ktoré si mačky zvyknú a prispôsobia sa im a ich vynechanie či pribudnutie predstavuje narušenie nielen vášho, ale aj ich denného harmonogramu. Pre uľahčenie opetovného návyku na rež- nový režim je teda fajn snažiť sa vašej mačke zabezpečiť všetky predchádzajúce hodnoty z prvých dvoch stupňov pyramídy a dodržať čo najviac predchádzajúcej dennej rutiny. Potom... V prípade, že má vaša mačka kontrolu nad tým, čo sa okolo nej počas dňa deje, čo spoznáte vďaka relaxovanému pohybu a postoju pri príjme potravy, pri čistení sa, spánku a premiestňovaní sa v rámci domácnosti, jej záujem sa posúva na posledný, najvyšší stupeň pyramídy jej hodnot a síce smerom k pozitívnej stimulácii. Spokojná mačka bude vyhľadávať stimuly, ktoré v nej vyvolávajú príjemné pocity. Bude skúmať celý svoj priestor a teda bude využívať svoje mačacie stromy a škrabadlá vo vnútri a rôzne plochy a objekty vonku v záhrade. Bude sa zaujímať o nové hračky a hru všeobecne a v prípade mačiek, ktoré obľúbujú kontakt s ľuďmi, budú vyhľadávať aj ten. Či dokonca sa budú chcieť hrať so svojimi mačacími spoločníkmi v domácnosti, ak ide o úber priateľské mačky aj voči príslušníkom vlastného druhu. Ak si teda osvojíme tento spôsob vnímania sveta očami mačiek, veľmi rýchlo prídeme na to, prečo po návrate z dovolenky nachádzame hračky na tom istom mieste, kde sme ich pred odchodom poukladali v nádeji, že si mačka váš odchod ani len nevšimne. Alebo prečo nepoužíva nové škrabadlo, ktoré sme jej kúpili ako kompenzáciu boľačky v podobe hluku z prerábky bytového jadra. Zmenami jej dennej rutiny sme jej totiž nabúrali oveľa základnejšiu potrebu ako je pozitívna stimulácia hračkami či škrabadlom a síce potrebu kontroly a predvídateľnosti. Ak sa aj navyše nemôže v pokoji nájsť či vyspí lebo robotníci si chodia po byte hore-dole raz ráno, raz k večeru, má naburaný ešte aj pocit bezpečia. A tento stres potom môže vyústiť napríklad až k nalomeniu zdravotného stavu a vyvinu ochorenia, ktoré priamo súvisí so stresom a volá sa idiopatická cystitída. Nevždy je teda na prvom mieste poskytnúť vašim mačkám tie efektné, matateľné veci a v prípade, kedy máte pocit, že niečo nie je v poriadku, je dobré sa zamysliť nad základnými vecami. Či vašu mačku náhodou niečo nebolí, alebo či sa dokáže v pokoji nažrať. O príznakoch pohody a nepohody, teda reči tela a mimiky mačiek, sme si hovorili v druhej epizóde, ktorá bola o tom, ako správne hladkať mačku, no väčšinu z nich viete využiť aj pri všeobecnom posudzovaní ich welfare. Úplne najideálnejší scenár v prípade stresujúcich životných zmien, či už vašich alebo tých mačacích, je zamyslieť sa nad tým, ako sa dotknú pyramídy hodnôt ešte predtým, než sa udejú. A teda sme opäť pri prevencii. V nasledujúcej časti tejto komplexnej epizódy si teda povieme o tom, ako tento systém aplikovať na tú, ktorú mačku pri prevencii konkrétnych a pomerne závažných zmien. Začneme hneď tou najdrastickejšou a síce novým človekom v rodine, ktorý sa však na bežného človeka, s akým sa doteraz stretli, veľmi nepodobá. Ak sa vás však zmena v podobe narodenia dieťaťa veľmi netýka, v popise druhej časti podcastu nájdete linky, ktoré by vás v ideálnom prípade, že to bude vo vašej aplikácii fungovať, mali odkázať na ďalšie segmenty týkajúce sa týchto zmien. Dajte si teda chvíľu pauzu a počujeme sa pri ďalšej časti mačkastu o zmenách v mačacích životoch.